0: Hello， 大家好，我是华伦，欢迎来到 I 爱故事爱故事频道。我喜欢听故事，希望这些故事能带给您想象力、思考力、判断力以及创造力。让我们一起来听故事吧。上次我们说到呢，这吴王夫差同意了越王勾践的求和啊，接着吴王夫差派出这王孙洛，随同着文种一起回到越国，准备后续事宜。并且呢，派着伯嚭驻军一万人在这越国都城的附近。他告诉这两人呐、啊，要是按照约定的时间呢，勾践没有启程前往这吴国赴任呢、啊，伯嚭，你就可以起兵立刻灭了这越国。安排妥当之后呢，夫差班师回国。勾践回到都城之后呢，一边流着眼泪啊，一边收拾东西。他先将这金银财宝收拾好，装上车子啊，准备送给吴王。另外呢，挑选了30位美女送给这伯嚭。然后呢？三百名美女献给这吴王。临行之前，勾践刘着眼内跟他的臣子们告别啊。这文种安慰他说：“大王，您别丧志啊！你想想看吧，商汤曾经被囚于下台，而文王呢，则是被囚于有里，最后他们不都演了一举成王吗？这是老天给您的考验，只要您通过，您一定能有一番成就的。”一旁的范蠡也搭腔说道、啊：“大王，您的忧愁就是我们的忧愁，您若受辱。”我们大家也会不惜生命去恢复你的名誉的，大家说对不对啊？大臣们异口同声都说没错，我们永远都是大王的臣子啊。勾践接着说：“我勾践不过这一去，能不能活着回来还说不定。这谁能守国？谁要陪我一同前往赴难？你们有没有主意了、啊？”文总说：“管理国家百姓这些事呢，范蠡不如我；但是说到灵机应变、与人周旋呢，我却远不如范蠡。”而这范蠡也说：“大王，文总说的没错。”就请您让我与您一同前往吴国吧。至于越国内政呢，交由文总处理即可。其他各个留守大臣们呢，也都向勾践表明自己的忠心，以及在勾践不在越国的时候呢，他们会认真做好自己的工作，直到勾践再次回到越国来。听到这，勾践点点头。接着，他祭拜完祖先之后，开始动身启程前往吴国。来到吴国之后呢，范蠡先是找机会跑去见着伯比，伯比一看到范蠡，他问说：“哎，怎么文总没来吗？”范蠡说：“我家主公要文总守国，所以我代替他前来。文总有特别交代我，答应您的东西一件都不会少了。”接着，范蠡手中递上了一份财务清单，并且献上了三十位美女。伯比一看，嗯，这也行，反正交易的内容没有变化就可以了。之后，伯比随同范蠡来见的勾践了。他跟勾践说：“啊，你就先忍一忍吧，我会找机会送你回国的。”听到这句话，勾践连连点头啊，跟伯比说：“谢谢啊。”隔天。勾践光着上身，带着他的夫人以及范蠡来到这吴王宫中啊。他献上宝物美女，表示投降之意。一旁的伍子胥呢，大声的呵斥道：“大王，勾践这个人非常阴险啊！若是饶他一命，那就是纵虎归山，纵龙入海，后患无穷啊！我建议我们立刻杀了他。”夫差一听说，哎，相国，人家说杀了投降或是俘虏的人会祸延三代的。这勾践已经投降了，我杀他不好吧？伯比在一旁补枪说：“对啊，相国。”你是希望大王倒霉哦？伍子胥一听这话再看到这薄皮小人的嘴脸呢，他实在是气得说不出话来，他当场转身离开了。那勾践要来吴国当什么官呢？别想太多了，哪有那么好会让你当官的、啊？这夫差叫王孙洛啊，派人到阖闾的坟墓旁边呢，盖了间房子，安排勾践夫妇住在那，并且拿掉他官服，让勾践呢只穿一身肮脏的衣服，负责养马的工作。而每次夫差要驾车出去的时候呢，他一定会指名勾践呢、啊，帮他牵马过来，并且呢，他要一些人呢站在一旁指着勾践说：“这就是越王。”借由这种方式来羞辱勾践。嗯，听起来夫差很喜欢这种便利店一开门就会说“欢迎光临”的活动哦、啊。要不然你看，之前他先是叫人提醒他：“夫差，你忘了越国三令嘱咐吗？”现在他又要来，一看到勾践就要提醒他：“这是越王。”只能说这个人还真有点无聊哎、欸。这日子很快就过了两个月了，一天。夫差将勾践及范蠡叫过来，他问范蠡说：“我听说啊，一个贤能的人是不会到灭亡的国家当官的。这越国已经灭亡了，我看你的能力还不错，要不要我这就赦免你的罪行，让你到我吴国来当官啊？这样你就可以再次享受荣华富贵，不用跟勾践夫妇挤在一间小房子里面了。”听到夫差这话，可把勾践吓坏了。早范蠡会不会受不了这个苦而变节啊？这该如何是好？而这时范蠡回答夫差说：“大王、啊。”人家说“亡国之臣不敢与政啊，败军之将不敢言勇”，什么意思啊？就是亡国的臣子啊，没有资格讨论政治啊。就像打败的将军啊，要拿什么跟人家说自己很勇敢一样。我在越国的时候呢，没有好好辅佐我家主公，让他得罪大王您。幸好大王您宽宏大量，赦免我们的罪，光这点我已经很感激啊。我不敢再要求什么荣华富贵了。夫差一听，哼，我是抬举你才想给你机会，啊，既然你不是抬举，那就算了。回去陪你主人养马吧。范蠡听到这呢，谢谢夫差，之后下去了。离开之前，范蠡用他眼角的余光呢，瞥见了勾践如释重负的表情。这表情说明了勾践并不是那么相信范蠡、啊、要不然他根本不用担心范蠡会被收买。那这有什么问题呢？有，这个问题就是一，勾践并没有识人之能、啊、他无法看出，或是说由客观事实分析出范蠡的中心。二。他觉得高官厚禄就能收买人心，而没有考虑其他因素。换个角度来看，勾践对于高官厚禄这些表面上物质是很在乎的。通常在乎表面物质的人呐、啊，很容易因为这些东西而忘了初衷。范蠡看在眼里啊，但是他没有说出来，他只是回去呢，继续与勾践呢一起过着辛苦养马的生活。这夫差不放心勾践会这么老实啊，所以呢，一直以来啊，他派人监视勾践夫妇以及范蠡啊。而这监视的人呢，向夫差回报。经过长期的跟尖，结果啊，他们并没有发现这些人在抱怨呢，而且也没有发现这些人每天在外面唉声叹气，只是像一般人一样的在那边工作着。夫差一听，嗯，那照这样看，他们真的没想要回越国去哎，我的老天哪、啊，这夫差的判断力会不会太有问题啊？你想想看啊，一般人遇到这种事会不抱怨吗？会不叹气吗？若是不会，就表示他什么另有所图嘛，或是说什么？他知道你有派人在监视他，其实哦，正常的人应该是会抱怨或是会叹气的，而抱怨与叹气呢，正好显示他呢，就算想回去也无能为力。所以啊，有抱怨跟有叹气啊，应该会比那些不抱怨跟不叹气的、啊、来的安全才对啊。但夫差呢，却完全得出了相反的答案。那我们只能说他得好自为之啦。接着说吧，一天，夫差在这姑苏台上闲晃，他看见那勾践跟他的夫人呢，蹲在这马粪旁边。而这范蠡呢，只是站在勾践的身旁。虽然他们现在都可以算是平常人了、啊，但是彼此之间呢，并没有废除了他们君臣的礼仪。这夫差跟伯比说：“啊，嗯，这对君臣也很不容易啊，都已经这个样子了，还要坚守君臣之间的礼仪。”伯比一听到，哎，夫差起了恻隐之心呢、啊，他赶紧打蛇随棍上，他跟夫差说：“大王，是啊，看起来怪可怜的。”夫差想一想说：“哎，我看算了吧，都关了三年了。”我放这勾践回国去好了，那么好，这么快勾践就可以出狱嘞？啊，别想太多。虽然夫差想放了勾践，但是别忘了，吴国还有个伍子胥啊。这夫差才刚说要放了勾践啊，这伍子胥呢也举了商汤跟文王例子啊。他告诉夫差你放这勾践回去啊，就是让勾践有机会杀你。这夫差一听，嗯，这个说法好像也没错哎，啊，还还还是先算了，先继续关着好了。伍子胥一看，太好了，这次终于说动大王所以他赶紧加码，他要这夫差杀这勾践，以绝后患了。夫差说：“嗯，好了，要不先传这勾践上来看看吧，我再做决定。”伯比一听到，不会吧，要杀勾践啊？那不就断我财路吗？他赶紧去通风报信给这勾践了，让他进宫的时候啊，小心注意一点。这勾践收到消息之后啊，那吓得面如白纸啊，怎么会这样啊？都忍了三年，又没做错事，怎么会夫差突然间要杀我呢？这一旁的范蠡跟勾践说：“大王，您别担心啊，像您说的，这夫差若是真的要杀您啊，他一天都忍不住，怎么可能会忍三年呢？你就放心过去吧，不会有事的、啊。”勾践一听范蠡这么说啊，他想说：“嗯，一直以来范蠡的判断都是正确的，好吧，我就听你的，我这就立即进宫，以免夫差起疑啊。”这勾践来到吴国的宫殿之后呢，这一等就是三天，完全没有人来召唤他。正当他觉得奇怪的时候呢，这伯嚭跑来跟他说啊。你先回去吧。勾践问伯比啊，他、啊、现在是怎么回事啊？伯比说：“你运气好啊，大王本来听了伍子胥的话要杀你啊，没想到呢，他身体突然间不舒服，下不了床。我一看呢，是个好机会了，于是我就跟大王说啊，大王，最近会不会是犯冲到什么，所以你身体还会不舒服啊？要不要做些好事来消除灾祸啊？你看，眼下这勾践没有犯错，却要被我们杀了，恐怕是他的冤情啊，传达到上天，所以影响到你身体健康了。要不这样，我们先把勾践给赶回去。”若是你真想要杀哈，等你病好之后再动手也不迟了。你说是吧？夫差一听，嗯，好啊，先照你的意思去办吧。就这样，这勾践啊，死里逃生啊。不过没想到的是啊，这夫差一病啊，竟然病了三个月啊。那、啊、这夫差到底会不会要勾践的命呢？勾践每天担心的七上八下啦。他跟范蠡说：“范蠡啊，你比较会卜卦，要不你卜个卦来看看？我想知道这后续会如何发展啊。”范蠡听完勾践的话之后，他立刻进行卜卦。这卦象中显示啊，夫差的病呢就快好了，而且呢还能算出是在哪一天会好。最重要的是啊，这越王有机会被释放啊。范蠡一看啊，他非常高兴啊，赶紧跑过来跟勾践说：“大王，太好了，你会被释放啊！你只要如此如此这般这般进行就可以了。”勾践一听，你开玩笑吧？要我吃大便啊？你怎么不去吃？范蠡说：“不是啊，大王。”这大便要你吃才有效啊！您别犹豫啊。勾践范蠡说：“哎，范蠡啊，我对你可是言听计从哎、欸。我们打个商量一下好不好？你站在我立场想一下嘛。我可是当过国君的人哎、欸。你叫我去吃大便啊？你有听过哪位国君曾经受过这种奇耻大辱的吗？我以后还要出去混吗？”范蠡说：“大王，话不能这么说啊。你想想看，当初周文王为了逃出羑里啊，他连自己的儿子都吃了。人家说成大事者不拘小吉啊。”夫差这个人啊，虽有妇人之仁啊，但是却又常常反反复复的。你看，他先是说要放了你，后来却又突然间说要杀了你。若我们不趁这个机会博取同情，我怕我们没有机会回到越国了。别说是你的仇永远报不了，我怕我们恐怕也会死在这啊。还有啊，只要这样这样做，这件事就没问题了。勾践一听，他沉思了许久，最后他把心一横，好，只要能回国，吃大便就吃大便吧。接着。他立刻找人跟伯嚭说，请他转达他想要探望吴王夫差的意思。由于这夫差啊已经病得很难受了、啊，所以听到勾践要来看他，他也不假思索地说：“好了、啊、好了、啊，就让他来吧。”这勾践一见到夫差啊，马上说了些巴结的客套话。他跟夫差说：“我一听到大王生病了、啊，我这几天都吃不下饭，所以呢，想要来探望大王。”而就在这时候呢，非常的巧，夫差的肚子呢突然间不舒服，他想要嗯嗯啦。他跟勾践说：“哎、欸，你们先出去一下吧。”勾践一看，太好了，机会来了。他跟夫差说：“大王，我曾经有跟人学医，只要一看病人的粪便呢，我就可以知道这个病人的病何时会好。”夫差一听：“啊，好啦好啦，你想要看大便，可不可以等我拉出来你再看啊？我现在快忍不住了，你们先出去一下吧。”等到夫差解放完之后呢，这勾践将这粪桶拿了过来，接下来他打开这粪桶。哇！这夫差不知道吃了什么东西，这大便实在是有够臭的。一旁的人呢，赶紧捂住鼻子。只看到这勾践呢，实在是有够勇猛的。他将手指呢插进这粪桶之中，然后拔出来，把这手指放进嘴中。接下来，他开心的说：“恭喜大王，贺喜大王啊！我刚刚尝了你的大便，这味道苦中带酸，这表示大王的身体三日之内就要康复了。”夫差见到这个画面，他感动的说：“哇！别说是臣子侍奉国君啊。」就算是儿子侍奉老爸，有谁能做到像勾践这个样子的、啊？他问伯比：「你敢吃我的大便吗？”伯比一听，他苦笑说：“呃，大王，我很爱您啊。不过这我还真不敢尝试。”哎，夫差说：“别说你不敢了、啊，我想就算我儿子也不敢吧。”于是他跟勾践说：“勾践、啊，你先下去休息吧，等我身体康复之后，我就让你回到越国吧。”说真的，福才应该没把历史读好，人家管仲之前都给了盏明灯，告诉大家说。只要一个人没有做正常人做的事，他就不是正常人。比方说，杀自己的儿子给国君吃，或是自宫来侍奉国君，像这种吃大便的，绝对不是正常人吧？对于这种人呢、啊，你非但不能放心，反而是要更加小心才对。那我们回过头来说吧，夫差病有好吗？哎，还真的跟勾践说的一样哎，三天之内身体康复哎，哇，这让夫差更相信勾践一定有吃到他的大便了、啊。要不然他怎么能这么精准地判断出他的身体会好呢？说句实话，我实在很难想象范蠡敢叫自己的大王去吃大便啊！所以这故事有没有可能是范蠡教勾践用食指去戳大便，然后用中指去吃？这样旁边的人要是没有注意，就会真的以为勾践吃到了大便了。不过真实情况到底是什么，恐怕要问勾践本人才会知道啊！这夫差病愈之后呢，依照约定啊，他请勾践前来，准备要释放他。而这勾践呢，早就从博比那收到消息啊，不过他还是假装不知道。他穿着这囚服呢，进宫去见这夫差。夫差一看到他呢，马上叫人呢替勾践换套干净的衣服，并且梳洗整理一番之后，请勾践就坐。夫差告诉大家：“这勾践是个好人啊，我决定要释放他了。”这伍子胥在旁边一听啊，他差点没吐血。他心里想：“嚯，当初阖闾说这夫差有勇无谋，根本不是当国君的料，看你是被他说中了。”想不到我伍子胥啊，虽然聪明一生，但先是无法看出这伯嚭是个奸险小人，后又无法释出这夫差的无能，我这是白活了。难过了，这伍子胥呢，实在不想与这勾践一同用餐呐、啊，所以他选择转身离开啊。这相国不留下来吃饭呢，搞得这吴王夫差面子上有点挂不住啊。而这时候呢，婆嚭在一旁说道：“今天大王以仁义释放这勾践呐、啊，人家说物以类聚，人以群分呐、啊，能住在这里的人呐、啊，都是有仁爱之心的人呐、啊。相反的。”坐不住的呢，就是那些没有仁爱之心的人。看来我们这个相国啊，刚猛有余，但是仁义恐怕不足哦。而这话呢，说的夫差听了当场大笑，说：“啊，没错没错，伯羽说的对。”就这样，大家高高兴兴的吃饭喝酒，不醉不归啊。隔天上午，这伍子胥呢在之前来见着夫差，还是老话一句：“杀勾践。”这夫差一听，又说要杀勾践。相国啊，你是有完没完呐、啊？他跟伍子胥说。相国，我生病三个月的时候，你有过来跟我说句好话吗？没有哎、欸，那就是不忠，你知道吗？那你有没有送什么好东西给我，让我宽心？也没有哎、欸，那就叫做不仁哎、欸。通常一个臣子又不忠又不仁的，你说这当国君的应该怎么处置他、啊？人家郭践可是千里来我吴国当我的奴婢啊，而且啊还将越国的金银财宝都送给我，这就显示他的忠心。还有我生病的时候，他愿意为我长愤，无怨无悔，这就是有仁德。若我真是按照你意思杀了这勾践，我怕老天爷都会惩罚我哎！伍子胥一听，大王啊，你怎么把话反过来说啊？你仔细想一想，这老虎压低的身体，为了是什么？就是攻击猎物啊！啊，那勾践如此委屈自己，难道不是有所图谋吗？大王，若是您看不出来这勾践的狼子野心啊，吴国将来一定会被这越国给灭了！你醒醒吧！夫差看着伍子胥说：“你说够了没啊？我念在你对吴国有功，不跟你计较。”今天这件事就到此为止哦，我不再想再讨论哦。伍子旭一看，他知道他是不可能说服夫差了，所以也只好闷闷不乐的退下去啊。三天之后，夫差亲自为这勾践饯行了、啊。终于啊，终于到了可以回越国的时候啦。勾践开心的泪流满面啊。夫差看到勾践哭得这么惨啊，他还以为勾践是舍不得离开吴国啊，所以他也觉得有点依依不舍。临行前。勾践跟夫差说：“谢谢大王，你让我在有生之年能回到越国，我勾践必定生生世世报答您的大恩呐、啊！苍天在上，若我勾践违反誓言，将被老天爷惩罚。”夫差点了点头，告诉勾践说：“好，有你这句话，我就放心了。你回越国去要好好做，知道吗？”就这样，越王勾践大大方方的返回越国了。而文种等一帮大臣呢，早就收到勾践要回国的消息啊。大家远远的就出城迎接这越王。勾践问这范蠡：“你帮我算一下，哪天是进城的好日子啊？”哦，看来这范蠡真的很会算命哦。而这越王也很信这一套哎，所以连进家门日子都要算一算了。这范蠡告诉勾践说：“齐到王，我刚刚算了，明天就是最好日子。我看我们这就赶路动身前往国都吧。”勾践点了点头，连夜赶路回到都城了。之后，勾践有鉴于当初兵败于会稽，为了血耻，他决定。将这越国首都迁往这会稽，以替励自己，不要忘了报仇。他请范蠡帮他看一下风水，顺便建造这座会稽城。这范蠡依照天象建好这座会稽城，并且将这会稽城的外围单独留下西北面不建筑城墙。范蠡对外说明，因为越国呢已经臣服吴国，所以对吴国的地方呢不用建筑城墙，以表示顺服。实际上，范蠡这么做呢，是因为假设将来越国要出兵攻打吴国，这样会比较迅速一点。一切安置妥当之后呢，勾践将内政交给文种，兵权交给范蠡，他专心治国，励精图治。为了不要忘记自己受过的奇耻大辱，他睡在一堆树枝木条上面，而不是睡在床上。另外呢，他还在身边放了个胆囊，时不时的拿来舔一下。别误会啊，并不是因为这勾践喜欢胆囊的味道啊，因为听说这胆囊啊非常的苦。勾践之所以这么做呢，是因为他要时时刻刻提醒自己，不要忘了当初的灭国之苦啊。这就是非常有名的成语“卧薪尝胆”典故的由来啊，比喻的什么？就是刻苦自立啊，发奋图强啊。回到越国的勾践要如何展开他的复仇计划呢？而这勾践的复仇计划为何又会与传说中四大美人之一的西施有关系呢？这故事会如何的发展呢？我们要到下次才能跟各位说咯。好了，今天就先说到这。